0: 贾文革是土生土长的讷河人，长相清秀的他，成年以后获得了不少女孩子的芳心。按照现在的话来说，贾文革是讷河当地不折不扣的大帅哥。他斯斯文文，身形俊朗，但是外表却与内在严重的不符。女人长得好看容易招惹事情，男人长得好看也不是啥好事这一点呀、啊，在贾文革的身上得到了很好的体现。贾文革原先是讷河一家工厂里的工人，在当地的风俗影响下，他很早就结了婚。不过贾文革可不受什么家庭的束缚，他在工厂里面利用自己的长相大搞男女关系，据说先后有好几位女性为他打了胎。眼见事情越闹越大，厂里的领导也不得不出面处理。但是在那个年代，一般的领导是不会随便开除工人的。因此啊，贾文革也就是被领导叫去谈话，然后检讨之类的。不过此后，贾文革愈发的变本加厉了起来，忍无可忍的领导最终还是将其开除。打工攒到了一些钱的贾文革，在社会上结识了一些朋友，他们每天都聚在一起大吃大喝，在不劳而获和贪图享乐的思想下，贾文革与这帮狐朋狗友开始走上了不归路。他重操旧业。在讷河的一些地方小偷小摸，以赚取自己日常的花销。不过他觉得这样来钱的方式还是太慢，而且还存在一定的风险。1990年的7月12日，贾文革靠着自己熟练的搭讪技巧，将一名打扮时髦的女子带回了家。一番激情过后，贾文革坐在床头抽烟，突然又苦恼了起来。虽然他不缺女人，但是他缺钱呀、啊。贾文革越想越郁闷。越想越极端，突然呢，他将目光就盯在了时髦女子放在桌上的皮包上。贾文革固执的认为，这女人穿的都是名牌，包里啊一定装了不少钱。随后，一个大胆的念头就产生了：图财害命。掐掉了手中的烟头，贾文革一咬牙，翻身就骑到了女子的身上，死死的掐住了她的脖子，直到她一动也不动。他赶紧激动地翻开了女子的皮包，却只搜到了一些化妆品和几十块钱。摸着自己被抓伤的脸颊，贾文革不禁连声地叫着晦气。随后啊，贾文革将女子的尸体丢进了自家的菜窖里。怀着忐忑的心情度过了几日，结果却发现杀了个人就跟没事一样，一切照常，并没有掀起太大的波澜。但是初次杀人的他。竟然从中体验到了前所未有的快感，兴奋无比的贾温格此后开始连续的作案。他此时的主要对象呢，都是一些失足女，这也是贾温格一直没有被警方发现的原因。这些女青年本来就很少与家人联系，或者说已经被家人放弃，她们的流动性非常大，即便是被杀死，也很少有人会注意到。这也就是为什么后来警方在地窖中发现的尸体数量要远远大于他们接到报案的失踪人数。真正让贾文革有些慌乱的，其实是从他杀害来到讷河贩卖大豆的商人开始的。失足女都没什么钱，贾文革杀死他们之后，虽然能够得到一定的满足，但还是无法解决自己的生存问题。于是啊，他开始将目光盯上了这些做生意的商人，诱饵呢，则是那些失足的女子。贾文革将一些失足女囚禁起来，然后吸引一些臭味相投的商人前来，趁着这些商人不注意就杀掉他们。行商的身上往往会携带大量的现金，这样的收入可比原来高多了。而且啊，贾文革还以介绍生意、介绍工作等理由，将一些商人哄骗到自己的出租房内，将其杀害。在这一过程中，他斯文的面容和高超的话术起到了十分重要的作用。贾文革除了自己杀人外，还不断的发展他的同伙，一些青春靓丽的女性就成了他的猎物，比如为警方提供了重大线索的徐丽霞，就是贾文革在火车站无意当中遇见的。当时的徐丽霞与丈夫吵架后离家出走，身为幼师的她不顾家中幼子的哭闹，跑到了火车站，因此遇见了当时在火车站寻找目标的贾文革。贾文革一眼就看中了这位美丽的女子。他装成十分谦和有礼的样子，来到徐丽霞的身边搭讪，而这个女人竟然真的就相信了他。贾文革在基本了解了徐丽霞的情况之后，声称自己可以帮助她在糖果厂找到工作，让她跟着自己一起去讷河老家。结果，徐丽霞就跟着这个长得不错的陌生男子来到了他在讷河的出租屋。此时的徐丽霞并不知道，等待她的将是人间地狱。徐丽霞被贾文革关到了满是尸体的地窖中。这个男人在强奸完她之后，拿出了刀子。徐丽霞本能的求饶，这给了贾文革全新的启示。他让徐丽霞活了下来，作为自己捕获猎,猎物的诱饵，同时呢，又成为其杀害他人的帮凶。与其他的两位女子一起，徐丽霞不断的引诱一些把持不住的人上当，等他们进入出租房后，解决掉他们。为了让徐丽霞等人能够与自己在同一阵营，贾文革在将受害者折磨得奄奄一息的时候，就让他们进行最后的补刀。他还利用自己抢来的钱购买了一台十分昂贵的相机，将徐丽霞等人杀人的影像全都记录了下来。在有了帮手之后，贾文革杀的人也越来越多，他小小的地窖都装不下了。于是啊，这个男人开始将地窖不断地挖深。这样能够容纳更多的尸体。不过，随着失踪的人数越来越多，讷河的警方也在四处开展了拉网式的排查。察觉到不对的贾文革开始准备撤离。到了一九九一年的七月份，天气啊越来越热，地窖里的尸体眼见就要藏不住了。贾文革立马带着徐丽霞和李秀华去了外地，而李艳珍则被留在了出租屋内。他已经完全的被贾文革控制了。贾文革带着其他两个人来到了杭州后，企图故技重施，以“仙人跳”这种把戏实施抢劫活动，以获取金钱。结果，他们的伎俩没能逃过杭州人民的眼睛，不久后就被当地的派出所民警抓获了。原本几人的事情并未败露，但徐丽霞的口供让此案呈现在了世人的面前。他在见到贾文革疯狂残暴的行径之后，本就不愿与这样的魔鬼为伍。直到有一次，他看到了贾文革生剖受害者，并吃掉了他的内脏，这哪里还有人类的影子？惊愕之下，他终于良心发现，决定悬崖勒马，将贾文革的行径汇报给警方。至此啊，骇人听闻的讷河杀人案这才得到圆满的告破。经过统计，在贾文革等人租住的地窖中，一共发现了四十二具尸体，其中妇女二十四人，男子十八人。一九九二年一月，贾文革、徐丽霞等人被判处死刑，立即执行。行刑当日，他们被卡车拉到了街头示众，街上的老百姓纷,纷纷向他们投来了臭鸡蛋等物品，以表达内心的愤怒。在人们大快人心的欢呼声中，贾文革、徐丽霞等人结束了自己罪恶的一生。值得一提的是，贾文革一共被射击了四十二次。这被当成他是为那四十二个无辜的亡魂赎罪，而徐丽霞则只被射击了一次，她也是这个案件当中争议最大的一位。有人认为徐丽霞立下了大功，没有她突然的良心发现，就没有后来的案件告破。但也有人认为他是罪有应得，因为功过并不能相抵。徐丽霞最终啊，还是被判处了死刑，在被执行枪决前。徐丽霞向黄国华警官深深地鞠上了一躬。或许啊，正是警官当时一个细小的举动，温暖了徐丽霞的内心，使其沉寂已久的良知得到了复苏。黄国华警官因此也荣获一等功。不过，他对于徐丽霞的死啊，一直是耿耿于怀，认为自己的一等功是徐丽霞用生命换来的。因此，黄警官在此后啊，一直留着光头，而且早早的就选择了退休。好的，这起受害人高达42人的讷河杀人案就为大家讲到了这里，感谢大家收听老白茶馆，我们下集见。